0: Hátat fordított a gyászolóknak és senkinek sem nézett a szemébe a veronai buszbaleset okozója. A szeretteik hiányát feldolgozni képtelen hozzátartozók bocsánatkérést követeltek, de Véjjános szíven nem esett meg rajtuk és a megbánás jelét sem mutatta. A tárgyalóteremben lincs hangulat lett túl rá. Írja a borsonline. V. János jogi képviselője a jelenlévő gyászolók heves tiltakozása közepette bejelentette, hogy kérvényezik a férfi bűnügyi felügyeletének elrendelését. Ez a letartóztatásnál egy enyhébb kényszerintézkedést jelentett volna, vagyis V. János hazamehetett volna, mi több az őt visszafogadni hajlandó munkahelyére is bejárhatott volna nyomkövetővel a bokáján. Az elhunytak hozzátartozói szerint V. János csak az időt szeretné húzni, ám a jogász ezt máshogy látja. A terhet nem szeretné magát kivonni a büntetés letöltése alól, de a jog lehetőséget biztosít neki, hogy a bevonulás előtt rendezze az életét. Három kiskorú gyermekéről gondoskodik, a családnak pedig szüksége lenne az ő keresetére is. Magyarázza a Bosnak Entót Máté ügyvéd.
1: Rendkívül kényes téma, és a rendkívül kellemetlen részletek azok burjánzanak benne. Most, hogy újra meghallgattam. Az első, ami feltűnik, az, hogy nagyon kellemetlen ilyenkor az ő kiskorú gyerekeire hivatkozni. Tudod, nagyon élnek a kiskorú gyerekei. Igen, hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy én, tudod, én nem tudom, hogy. Hány dolog vezetett ide, hiszen eljárás és tárgyalás sorozat van az autópályamérnökség dolgozóival kapcsolatban is, mert az úton volt különböző akadálytárgy, aztán indult vizsgálat indult vizsgálata az iskoláknak a szervezéshez kapcsolódó rendjével is, de hát nyilván ez az emberektől még bíróság előtt van, azt, azt nem világos nekem, hogy Magyarországon vagy Olaszországban tiltották el a vezetéstől örökre. Minden esetre, miközben, miközben ott van sok ember, ugye 16 fiatal és két felnőtt áldozatnak a, a hozzátartozói teleharaggal, érte, meg nem értéssel, bosszúvádgyal, amelyeket egyesével sem. Tudod, nem, nem tartom jó dolognak ezeket az érzelmeket, de tökéletesen megértem, ha soha nem múlnak el. És akkor tulajdonképpen azon kívül, hogy itt az ügyvédem épp most folyamodott a jog által adott belül ahhoz, hogy enyhébb büntetésem legyen, még azért megemlíti ivatkozásként, hogy nekem még élnek a gyerekeim. Én ezt, én ezt a mondatot csak így tudom olvasni, én ezt hallom meg benne. Nem egy kifogást, vagy egy vastag betűt, hogy... De tudod, úgy is hallhatnám, hogy nagyon sajnálom, de nekem legalább még élnek a gyerekeim. De, de hogy várjam el azoknak az együttérzését, akiknek nem néztem a szemébe, bár ez eléggé formai ö,
2: kritika, azt hiszem, a történtekhez képest? Mit lehetne itt mondani? Mi az, ami itt elmondható egy hozzátartozónak, aki elvesztette a gyerekét. Mivel lettek volna elégedettek? Világos, hogy ők bocsánatkérést követeltek, de bármit mondhatott volna V. János, amivel elégedettek, lettek volna? Vajon valóban?
3: Valószínűleg legalább annyival, hogy együttérzek veletek, vagy sajnálom a veszteségeteket. De
2: de tudod, úgy áll a dolog, hogy V. János nem gondolja magát bűnösnek.
3: Attól még kifejezheti az együttérzését.
2: És tudod, Biztos, hogy ettől a hozzátartozók megnyugszanak, biztos, hogy ettől a hozzátartozók igazságérzete helyre áll. Nem csak ingerültebbek lesznek, nem az együttérzését akarták, a bűntudatát akarták, a felelősségvállalását akarták, de V. János nem tekinti magát felelősnek. Tudod, az együttérzés V. Jánostól biztos, hogy kevés. V. János vagy vállalja a felelősséget azért, amit tett. Vagy utasítsa vissza a felelősségvállalást azzal kapcsolatban, amit tett. Az együttérzés, azt tudod, az 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 olyan kívülállóknak, bámészkodóknak a reszortja, amilyenek mi vagyunk. Mi együttérzünk. És és
3: ezért kellene figyelembe venni, hogy itt nem az számít, hogy a gyászoló családtagoknak mi lenne elég elég hanem az, hogy mondjuk a
2: társadalom szemében, vagy számunkra, mi lett volna az erkölcsös viselkedés, De mi nekünk kéne megfelelnie V. Jánosnak? Nem Nem, arról van szó, hogy V. János a saját lelkiismeretének kell, hogy megfeleljen, és ha V. János nem tekinti magát bűnösnek, nem gondolja úgy, hogy felelős ezeknek a kölyköknek a haláláért, mert ő ezt egy balesetnek látja, amiben mindenki áldozat beleértve őt is, Egy ilyen helyzetben, tudod, felelősséget kéne vállalni azért, mert majd jönnek az újsághírek, amik szerint Abcugvé János rohadék, még csak nem is vállalja a felelősséget, miután a gyerekek halottak, sőt, még szóba is hozza a saját gyerekeit, akik bezegélnek, Tudod, úgy áll a dolog, hogy ha ő ő jóvá tudná tenni a dolgot, ha ha ő vissza tudná csinálni a dolgot, akkor Bizonyára visszacsinálná a dolgot. Nem teheti, mert nem áll hatalmában. A dolog biztos, hogy nem szándékos. Lehet, hogy V. János gondatlan volt, lehetséges, hogy nem. A bírósági tárgyalás tulajdonképpen arra szolgál, hogy ezt megállapítsa. Annyit látunk, hogy V. János nem tekinti magát felelősnek ebben az ügyben. Akkor most azért, mert a, a tömeg azt úhajtja hogy mutasson megbánást, akkor játsza el a megbánást, hogy jobban kijöjjön ebből a helyzetből, amikor nem bánja, mert magát is áldozatnak tekinti, csak ő neki szerencséje volt és megúszta a dolgot, mondjuk. De Robi,
3: szerintem ketté kellene választani azt, hogy megbánást az elhunytak hozzátartozói várnak tőle. Hm? Hogyha nem tartja magát bűnösnek, akkor nyilván nincs mit megbánnia. Hm? De együttérzést ettől függetlenül mutathatna.
2: Igen, de tudod, az együttérzés, az ő, ő őtőle, mondom, az, az, az kevés. De nekik kevés. Aztó
3: családnak kevés. De nekünk ahhoz, hogy szimp- ez, ez rosszul nem, nem, nem akarok el szimpatizálni, de legalább ja, és azt a mondani, hogy várok korrektül viselkedik.
2: Az, de de tud, tudod, mi, mi, mire mennek az együttérzésével? Arra, hogy mi itt a rádióban azt mondjuk, hogy na hát azért a V. János is egy normális valaki, hiszen hát kifejezte az együttérzését, és akkor, akkor mi, mi így azt mondjuk, hogy na hát akkor a V. János az tulajdonképpen korrekt, és akkor a V. János is elégedett lehet, hiszen jó a sajtóvíz hangja annak, hogy ő kifejezte az együttérzését.
1: Én el tudom képzelni kétféleképpen is, hogy nem állt készen arra, hogy hogy megmutassa, hogy mi zajlik benne. Úgy is el tudom képzelni, hogy nem áll készen arra, hogy soha nem is állt, és tényleg nem bánja. Tehát ugye ez a a rosszabbik eset már, hogy egyáltalán szembesülsz azzal, hogy van ilyen ember. De az is lehet, hogy vagy túl intim, vagy egyszerűen túl fájdalmas szembenézni és kimutatni azt, ami zajlik benne. Ugye nem csak azt mondhatja, hogy lehet, hogy ne, tud, nincs, is, nincs is arca a bocsánatot kérni, és nem is baj. Már úgy értem, hogy tudod, a bocsánatát kifejezni az rendben van, de kérni az meg, az meg lehet, hogy túl kistílű, hogy így nem kérem, hanem csak azt mondom, hogy sajnálom, nem kell, hogy megbocsássatok. Bár az a, az, azt hiszem, a megbocsátásnak egyébként nincsen feltétele, nem kell kérni hogy te megbocsáss. Viszont az is lehet, hogy kifejezhetné úgy is, hogy nem, nincs benne együttérzésnek a kifejezése, hogy tudom, hogy mit éreztek, nem tudod, nem tudhatod, és nagyon vékonnyíg. De azt elmondhatod esetleg, és ez se biztos, hogy jó ötlet, hogy érzed, hogy terhet cipelsz. Tehát, hogy nem is azt mondod, hogy bűntudatod van, hanem, hogy, hogy nem tudok másra gondolni, csak hogy ezt tettem függetlenül attól, hogy mekkora felelősségem van ebben, csak ez nem biztos, tehát ha én az egyik egyik közeli hozzátartozó helyébe próbálom magamat képzelni, akkor azt érezném, hogy jól van legalább, érzem, hogy, hogy ez az ember nem gonoszságból tette, de ha másiknak a helyébe képzelem magam, akkor meg azt érzem, hogy most akkor téged kellene mostantól sajnálnunk? Tehát, hogy azt, hogy te egy terhet cipelsz, attól essen meg a szívem, és akkor mit csináljak? Tehát nem, nem érzem, hogy a, annak a kifejezése, hogy, hogy ő átérzi ezt, és élete végéig egy órát nem fog eltölteni, úgy, hogy ne gondolna erre, az, az feltétlenül egy gyógyító dolog lenne. Én, ha nagyon ha rosszul, én,
2: én nagyon rosszul érzem magam ebben a beszélgetésben, az az igazság. Réges-régen túl vagyunk azon, hogy bár Mit lehetne tenni ebben az ügyben. Jóvá tehetetlen a helyzet. És mi itt most, mint a a kutyák, a jó emberkedő ítélkezésünkkel itt most elbíráljuk, hogy hogy kellett volna V. Jánosnak viselkednie, mi lett volna a helyes, és mit kellett volna mondania, és akkor a, a hozzátartozók azoknak most nem lenne igazuk abban, amiben amúgy most igazuk van, miután V. János nem nézett rájuk, meg lefelé nézett, meg nem a szemükbe nézett, és ha a szemükben nézett volna, mire mennének vele, mire lenne az jó. Én azt érzem, hogy ez egy valamire jó hogy a, hogy a, a sokál média, ami, amik most mi is vagyunk, azok így jól megbeszéljék bármiféle tét nélkül, bármiféle kockázat nélkül, hogy na itt ki az erkölcsös, na itt ki járt el jól, na hogy kellett volna V. Jánosnak viselkednie, mit vár el egy hozzátartozó jogosan, akinek meghalt a gyereke, mit kell teljesíteni, hogy ő elégedett legyen, ez az egész diskurzus bűzlik, bűzlik, mi, mi közünk nekünk ehhez, hogy jövünk mi ahhoz, hogy Ugye, ez az egész ügyhöz hozzászóljunk, akár a V. Jánosnak a tragédiájához, ahhoz se írunk fel, hát még a hozzátartozók a, tragédiájához. Akkor,
3: akkor reméljük egy szinten magasabbra a beszélgetést, és fordítsuk meg az asztalt. Hogyan kellett volna a hozzátartozóknak viselkednie?
2: Nem akarom mikor, megmondani, mikor, hogy egy hozzátartozónak
3: mikor, hogy kell viselkednie. Má, ó, nagyon-nagyon sokszor meg, meg akarjuk és meg tudjuk mondani, hogy
2: milyen lenne bizonyos helyzet. Hogy egy ilyen gyászban, hogy egy ilyen gyászban, amire nincs kérdés... nincs szóba hogy milyen gyászt élnek, hogy mi itt a rádióban itt elmagyarázzuk, hogy hogy kell egy ilyen helyzetben viselkedni, mert mi vindikáljuk magunknak a, a, mi, a mi média szerepünkből következő jogot, hogy mi ezt, mi ezt, mi ezt elbíráljuk, mi ezt bíráskodjunk, hogy hogy kell viselkedni egy rendes hozzátartozónak, akinek meghalt a gyereke, hogy kell viselkedni egy rendes uh, um, um, vádlotnak, akit a, annak a kimondhatatlan tragédiának a felelőssé próbálnak vagy akarnak tenni azok a rettenetes, gyászt szenvedő hozzátartozók, akiknek nincsen vigaszuk. Az egyetlen vigaszuk az az, hogy ezt a rohadékot végre lecsukják, és akkor talán valami enyhül a fájdalmuk. És akkor, tudod, ebbe a, ebbe a rettenetes drámai helyzetbe, ahol mindenki szenved, és mindenki áldozat, és jóvá tehet len a tragédia. Oda, oda megyünk, oda fordálunk és akkor mi itt igazságot teszünk, és mi majd elmagyarázunk, hogy kinek hogy kéne viselkedni. Ne pofám nem, nem, nem
3: el, Ne te magyarázd el, ezért mondtam, hogy emeljük egy szinten magasabb a beszélgetést. Krisztusi járkölcs, ott van előttünk a példa, mikor kell megbocsátani, hogyan kell megbocsátani, hogyan kell viszont szeressétek azokat, akik gyűlölnek titeket, akik gyaláznak titeket. Krisztus a keresztán mit csinált? Any bocsáss tudom. meg nekik, hiszen nem igen. tudják, hogy mit cselekszel. Igen. igen. A példa... Nagyon nem, könnyen. Ez nem azt mondom, hogy kö... igen, igen, nagyon, gyóválog, könnyen, magyarázunk, nagyon könnyen magyarázunk, nagyon könnyen magyarázzuk ezt el,
2: anélkül. Ez azoknak hogy az embereknek, azoknak az embereknek pokoli nehéz azokat a döntéseket meghozni, Mi meg innen a tét nélküli semmiből, a légüres térből. Nagyon könnyen osztogatjuk a tanács. Sokat, meg a morális imperatívusokat, hogy így és így kell az ilyen helyzetben viselkedni. Az a helyzet, hogy az ilyen helyzetben az ember zavarban van, lefelé néz, a cipőfűzőjét nézi, nem szól semmit, és ez a legtöbb, amit tehet.
3: Nem szólunk semmit. Hát a legtöbb, amit tehetsz.